Buenas noches, hola y bienvenidos a un nuevo podcast, a este canal que se llama Apología de la Historia. Mi nombre es Joel, soy quien conduce, quien creó este canal. Y nos encontramos después de un largo tiempo, después de unos meses de ausencia. Volvemos a las transmisiones en vivo, volvemos a los directos nuevamente por YouTube. A través de este canal, con la idea de realizarlo semanalmente, de nuevamente retomar estas transmisiones de forma más periódica, de forma mucho más constante... Por lo tanto, es importante recurrir a eh, agradecimientos previos antes de comenzar. Por un lado, agradecer a todos ustedes por haberse eh, suscrito al canal. Hemos superado la barrera de los 10.000 eh, 10 suscriptores disculpen, en el canal de YouTube. Actualmente estamos en 10.400, lo cual es eh, un número totalmente increíble, por lo menos para mí. Nunca hubiera imaginado llegar a tanto más eh, dedicado de forma tan poco constante, así que muchísimas gracias a todas las personas que se fueron sumando a este canal. Les comentaré brevemente y haré la introducción un poquito larga antes de abocarnos al tema que nos convoca hoy, que son los tres eh, libros de historia contemporánea recomendados, para explicar algunas cuestiones respecto al canal y fundamentalmente para darles un poquito de tiempo a todas las personas que se quieran sumar a la transmisión en directo de recibir la notificación que YouTube les avise que ya efectivamente estamos transmitiendo. Agradecemos a las personas que se quieran ir sumando, tienen el chat disponible para eh, saludar, para hacer comentarios, para recomendaciones, para críticas, todo está disponible. Antes de comenzar les decía algunas aclaraciones respecto a eh, las características del canal. Por un lado los podcasts en directo seguirán transmitiéndose de forma semanal todos los martes a las 21 horas, horario local, desde aquí desde donde transmito yo, desde la ciudad de José de Paz, provincia de Buenos Aires, Argentina, con el objetivo justamente de darle una mayor continuidad a los mismos. Es una cuestión importante para poder realizar los mismos el tema de los directos. La ventaja que observo yo en los podcasts en vivo, que, que yo soy como que yo observo como consumidor, es ese sentimiento de cercanía, de intimidad, de espontaneidad que te dan justamente los podcasts en vivo. Y permiten dar esa sensación ¿no? de, de un clima mucho más ameno al oyente. O por lo menos eso me ocurre a mí cada vez que los escucho. La gran dificultad que ocurre con los podcasts en directos es justamente eso, la espontaneidad. La exposición a elementos externos a la transmisión. Por ejemplo, las zonas en las cuales yo vivo es una zona muy transitada, por lo tanto es muy probable que en algún momento se escuchen ruidos externos por fuera de, de mi casa... Tengo una perra que vive conmigo, así que en algún momento podría empezar a ladrar, como ha ocurrido ya en algún podcast. Son inconvenientes que sepan disculpar, en algún momento ocurrirán. Por lo tanto, eh, teniendo en cuenta estas aclaraciones, todos los martes espero contar con ustedes, ya sea en vivo o ya sea en diferido, porque estos podcasts quedan grabados para que lo puedan escuchar en cualquier momento por YouTube y a partir de los días miércoles estarán disponibles en todas las plataformas, ya sea Spotify, Anchor, etcétera, etcétera, etcétera. Saludamos a la gente que va enviando sus mensajes a través del chat, van saludando, Milaeri manda un saludo, Matías de Simone también, dice que es de San Miguel, mira, se está acá próximo al partido en el cual yo vivo. Un saludo de eh, Pedro Iván Solano también, muchísimas gracias por sumarse a esta transmisión. 
recuerden que está el chat disponible para que puedan saludar siempre que, que quieran o hacer algún comentario. Yo estoy, lo tengo acá disponible para ir leyéndolo. Y aquellas personas que lo escuchan en diferido y quieran dejar sus comentarios justamente en la caja de comentarios de YouTube, pueden hacerlo también dejando alguna corrección. Es probable que... Eh, cometa algún error en, en alguna cifra, en algún número, en algún momento, así que pueden corregirlo, no hay ningún problema. Pueden dejar alguna recomendación de algún libro, pueden recomendar películas, fuentes bibliográficas, lo que les parezca conveniente que pueda sumar, siempre que sea de forma respetuosa, será más que bienvenido. Y de esta forma comenzamos ahora sí, oficialmente la transmisión del día de hoy, donde he seleccionado tres libros, como lo dice el título de, del episodio de hoy, sobre, principalmente, historia contemporánea. Uno con el cual voy a comenzar es un clásico que abarca todo el contenido, principalmente de los siglos, eh, fines del siglo XIX, siglo XX y estos principios del siglo XXI. Y los otros dos libros son libros que abo se abocan específicamente al siglo XX. Son tres libros que ya he leído, he hecho algún pequeño resumen, una pequeña reseña eh, para comentarles y contarles justamente el valor que tienen los mismos. Y a su vez, eh, recomendarles algunas cuestiones que puedan tener en cuenta al momento de establecer alguna pequeña debate o discusión en el plano historiográfico. Y comenzaré por el clásico, por el libro cuyo nombre es Historia Contemporánea de Europa, 1789 a 1989. Es un libro escrito en coautoría por Asa Briggs y por Patricia Clavin. Tengo alguna pequeña reseña también de los autores para explicar cuáles son su formación. Es un libro que yo he leído en mi proceso de formación como profesor de historia. Estaba dentro de la bibliografía eh, obligatoria de la carrera y sigue estando, por lo que estuve averiguando al momento de preparar el podcast del día de hoy, que sigue estando muy presente dentro de la bibliografía de las cátedras de formación de historia contemporánea. Así que es un libro que sigue teniendo mucha vigencia. Para comentarles un poco sobre los autores... Eh, Asa Briggs es de origen británico, falleció hace algunos años, falleció en el año 2016 Es un especialista, o era mejor dicho, un especialista en la época victoriana Y era un, un historiador también que establecía mucho su investigación en lo que era la radiodifusión en Gran Bretaña Él se había graduado tanto como historiador como economista en lo que fue la Sydney Sussex College del Cambridge, donde se recibió como historiador, y a su vez se recibe como licenciado en Economía en la London School of Economics. Por lo tanto, tiene una doble eh, perspectiva. A su vez, fue también un profesor de Historia de distintas cátedras a lo largo de diferentes universidades, por ejemplo, la Universidad de Oxford, Princeton en Estados Unidos, la Universidad de Leeds en Inglaterra. Llegó a ser vicerrector de Sussex, de la Universidad de Sussex, y rector de la Open University. Y a su vez, Patricia Clavin, la coautora del libro, sigue viva al momento en el cual estamos transmitiendo hoy en día. Nació el 6 de enero de 1964. Es especialista en relaciones internacionales, en crisis económica e historia del siglo XX. Ella estudió Historia Moderna, se licenció y realizó su doctorado en Filosofía en la King's College de Londres. Y a partir del año 2003 es miembro de la Jesus College de Oxford y a su vez profesora de Historia Moderna en la Universidad también de Oxford. Por lo tanto son dos personas más que adentradas en lo que es la visión de la historia contemporánea, principalmente en Europa. Una visión claramente, como ya el propio libro lo dice, una visión claramente eurocéntrica que si se quiere podrían ser algunas de las cuestiones que podríamos destacar de este primer libro. 
Es un libro que inicia su eh, derrotero a partir de la Revolución Francesa de 1789 con un capítulo establecido eh, a partir justamente de la Revolución y el ascenso de Napoleón al Imperio que abarca desde el periodo de 1789 hasta la caída de Napoleón en 1815 Analiza también el orden y los movimientos de las revoluciones burguesas en este primer apartado, que finaliza con la construcción de los nacionalismos a partir de 1848 hasta 1878. Continúa el libro en un segundo apartado, analizando justamente las causas de lo que, deriva, lo que sería la Primera Guerra Mundial, las rivalidades y la interdependencia, todo el proceso de imperialismo que derivaría en lo que el autor, los autores, perdón, denominan la guerra civil europea. Esto me pareció interesante al momento de, de hacer esta pequeña reseña o este pequeño resumen. Destacar cómo ellos nombran justamente a la Primera Guerra Mundial como una guerra civil, eh, de origen principalmente civil, en estos acontecimientos. Continúan su análisis a partir del de, eh, periodo entre guerras, en un capítulo de, denominado Cañones y Mantequilla, que abarca justamente el periodo entre 1924 y 1939, el año previo, el año del estallido de, de, la prim, de la Segunda Guerra Mundial. Y continúan justamente en este segundo acontecimiento bélico, estableciendo eh, el pasaje de una guerra que también denominan de origen europeo a una guerra ahora sí de características mundiales, como fue la Segunda. Marcan los conflictos previos que sufrió Europa con el inicio de los totalitarismos a partir de la década del 30 y cómo la misma llega a expandirse al resto de los continentes. Finaliza eh, este libro y esta pequeña reseña del mismo analizando el descongelamiento que sufrió Europa principalmente durante los años finales de la Guerra Fría y marca alguna serie de preguntas que dejan los autores al momento de cerrar el mismo, ¿no? una serie de interrogantes. Principalmente son dos. Es la gran mutación que va a sufrir eh, Europa principalmente en los años finales de la Guerra Civil, perdón, de la Guerra Fría. Y a su vez se preguntan algo, una pregunta muy común, por ejemplo, en otros historiadores como Francis Fukuyama, si esto significaría el fin de la historia. En este caso los autores británicos lo realizan no en la misma sintonía que el historiador eh, estadounidense Francis Fukuyama, que él afirmaba efectivamente que con la caída del muro de Berlín podríamos hablar del fin de la historia, de la historia conflictiva, ¿no? de la historia internacional de lucha, sino que lo posicionan como una crítica justamente hacia este planteo, los autores británicos que estábamos reseñando recién. En este sentido, podríamos nombrar este como un gran libro, un clásico, que sigue muy presente dentro de la historiografía academicista, por lo menos aquí en Argentina, por lo menos lo que es la formación de grado, ya sea de profesorado o de licenciatura en historia, sigue estando presente, sigue siendo un libro muy recurrente y un clásico de eh, la historiografía. Los dos libros que siguen eh, rompen, o por lo menos los seleccioné por la idea de tratar de romper un poco con la visión eurocéntrica, con romper con este posicionamiento respecto a eh, la visión únicamente de los acontecimientos de la edad contemporánea a partir de la visión propia de Europa. El primero de estos dos libros es el libro, también un clásico eh, en la actualidad, que es Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. Obviamente no es un libro que abarca toda la edad contemporánea, tan solo se va a dedicar al siglo XX, de este autor que tiene un montón de podcasts dedicados en este canal, Eric Hobsbawm, igualmente vamos a repasar algunos datos de su vida, no, no 
tratando de repetir lo que ya hemos dicho en podcasts anteriores, pero recordemos que nació en 1917 en Alejandría, cuando todavía pertenecía Egipto al Imperio Inglés, murió hace un par de años, en el año 2012, fue doctor en Historia en la Universidad de Cambridge, también fue profesor en la Universidad de Londres, profesor visitante en la Universidad de Stanford, profesor emérito en, en muchas otras universidades, y a partir del año 1978 ingresó en la Academia Británica, lugar eh, de acontecimientos muy importantes de investigaciones históricas de, eh, de Gran Bretaña. Agradecemos a todos los saludos y a toda la gente que se está sumando, también eh, a través del chat, ahí está ahí leyendo, eh, Daniel Ramírez, a Juan Sebastián Arteaga, Nahuel Pendino, al canal Aquí Historia, a Saúl Escala, Escalona, perdón, que también manda saludos desde Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Retomamos un poquito con, con Eric Hausbaum. Como les decía, es un libro clásico, Historia del siglo XX. Es una recapitulación, fundamentalmente, que va a profundizar una de las grandes tesis que tiene el autor, que es establecer que el siglo XX es un siglo corto, diferenciado del siglo XIX, que es un largo siglo, según sus propias palabras. Básicamente, el autor sostiene que el siglo XIX comienza a partir de 1789, con lo que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, y finaliza recién a principios del de 1900, con los acontecimientos previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. Por eso, Eric Hausmann habla del largo siglo XX. De, perdón, del largo siglo XIX. Todo lo contrario con el siglo XX. Establece que es el corto siglo XX porque enumera su periodización a partir de la Primera Guerra Mundial, a partir de 1914, y lo finaliza en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. De esta forma reduce y hace una comparación eh, diferente, es una periodización eh, muy propia del de revisionismo de este autor marxista. Pero si nos metemos fundamentalmente con el libro, he anotado aquí algunas cuestiones importantes como para destacar y hacer este pequeño comentario, esta pequeña descripción respecto al eh, autor y su análisis del corto siglo XX. Básicamente el libro suele estar dividido en tres partes. La primera parte la denomina la época de las catástrofes, que abarcan justamente desde la Primera Guerra Mundial, desde el inicio en 1914, hasta el final de la Segunda Guerra en 1945. ¿Qué acontecimientos toma? Toma desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Gran Depresión que atraviesa los Estados Unidos, el surgimiento de los fascismos europeos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, eh, analiza siempre desde una visión también eurocéntrica, eh, si bien Eric Houston amplía, y esto me pareció muy importante, amplía eh, el análisis a lo que es América Latina, tiene, no tiene un apartado exclusivamente dedicado a lo que es América Latina, pero sí a lo largo de la descripción de los capítulos va nombrando distintos acontecimientos o cómo los mismos que acabo de nombrarles repercuten eh, por fuera de Europa. El segundo apartado que tiene el autor lo denomina la época dorada y abarca principalmente parte de la década del 50 y con mucha fuerza la década del 60. Analiza esta primera etapa, ¿no? lo que son los primeros años de la Guerra Fría, cómo se reestructura el mundo a partir de esta dicotomía entre el occidente capitalista liderado por los Estados Unidos y el oriente comunista liderado por la Unión Soviética. Marca el apogeo también que han sufrido o han atravesado, mejor dicho, eh, muchos de los sectores o muchos de los 
eh, grupos de izquierda eh, con en la década del 60, recordemos un gran avance de las revoluciones eh, de izquierda, han tenido éxito durante esa década, el movimiento hippie por ejemplo en los Estados Unidos, la contracultura, la liberación sexual, es decir, muchos acontecimientos que marca Eric Hobsbawm durante estas dos décadas. Y acá es donde me parece interesante cuando agrega el capítulo sobre el tercer mundo, que si bien obviamente decir tercer mundo es un concepto mucho más amplio, es un concepto propio también de la Guerra Fría, por lo menos incorpora una visión mucho más amplia que el libro anterior que yo les nombraba de, eh, de Brick Asa y de Calvin eh, Patricia. Y el tercer apartado que tiene el libro de Eric Hobsbawm se denomina El desprendimiento, que analiza los últimos tres, eh, las últimas tres décadas del siglo XX, lo que son la década del 70, 80 y principio de los 90, y analiza fundamentalmente el desmembramiento de lo que es la Unión Soviética, cómo se empieza a eh, fragmentar eh, el bloque comunista, cómo poco a poco... Eh, se termina reestructurando y fortaleciendo el, capit el capitalismo a partir de las propias crisis sistemáticas que van teniendo. Nombra fuertemente la crisis de 1973, la crisis del petróleo de la OPEP y cómo Estados Unidos pudo eh, sobreponerse a la misma, cosa que no ocurre del bloque soviético. Le esto provoca una gran crisis que todos sabemos después termina con la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Marca tres cuestiones muy importantes que las señalé eh, puntualmente, que son eh, los giros que va atravesando el mundo, eh, principalmente a través de la emergencia de cada vez más agudas y más cortas en su periodo de crisis, especialmente marca tres ejes de crisis que surgen a partir de los 90 y que son una constante, son las crisis económicas, las crisis sociales y las crisis ecológicas, y eso me pareció muy interesante al releer el libro. Y a su vez, como para hacer una, un análisis general del mismo, me parece muy interesante siempre nombrar a, a Eric Hobsbawm porque no teme eh, discutir o, o polemizar con la extrema izquierda o con la extrema derecha. Si bien claramente Hobsbawm eh, no rehúsa a, a su formación marxista, a, a su marxismo británico, y siempre se posiciona con una fuerte inclinación a favor de los trabajadores, a, a favor de los sectores populares, a favor de los sectores oprimidos, Siempre plantea una relectura o un posicionamiento crítico también con algunas cuestiones historiográficas o de la bibliografía clásica del, del marxismo o de la izquierda en sí. Eh, esto se ve claramente cuando analiza, eh, por ejemplo, la Unión Soviética de Stalin. ¿no? Marca un fuerte posicionamiento crítico respecto a muchos de los accionarios. Eso me parece muy interesante y también me parece muy importante... Eh, y en el sentido crítico, que si bien nombra lo que es América Latina o el resto de los continentes o, o de los espacios poblacionales por fuera de Europa, la mirada sigue siendo con un condicionamiento eurocéntrico y muy acotado. ¿sí? Pero me parece un, un, un gran libro, un clásico. Recuerdo haberlo utilizado un, un capítulo para lo que fue mi tesis de, de grado cuando hice el profesorado, así que es un libro muy muy recomendado. Paso a leer un poquito lo que están comentando muy activamente en el chat. Me, me alegra mucho poder observar todo eso. Están discutiendo respecto a los aportes de, de Eric Hobsbawm. Eh, joya ese libro, dice Pedro Iván. Eh, lo comencé en la licenciatura y sigue siendo fascinante cuando le doy una revisada. Yo soy estudiante de historia. Mis profesores me mencionan mucho el libro de Eric Hobsbawm. Aún me falta conocer muchísimos autores, pero en particular me lo mencionan mucho. Dice Daniel Ramírez. 
he leído mucho a Hoswan, dice aquí historia, mi clase de historia en la universidad, fanático de la problemática de algunas cosas. Es verdad, Hoffman es, es, sigue teniendo mucha vigencia eh, aquí, por lo menos en Argentina. Gran parte de lo que son la formación de los manuales escolares se sustentan fundamentalmente en lo que es la visión historiográfica de, de Eric Hoffman. Saludos de Paraná Entre Ríos, estudiante del profesor de Ciencias Sociales, dice Pablo Carrero. Muchísimas gracias. Es muy interesante, la verdad, eh, todo lo que puedan ir aportando, la verdad que, que es muy gratificante. Y nos queda el último, el tercer libro para ir cerrando el podcast del día de hoy. Más o menos siempre los podcasts están pensados para que puedan durar aproximadamente entre 20, 25, 30 minutos para poder desarrollar, para darles también un espacio a que puedan participar. Y el tercer libro eh, es un libro relativamente nuevo. Yo tengo una cuarta edición que es del año 2011. El libro originalmente es de principios de los 2000. Es de una historiadora argentina. Eh, lo seleccioné fundamentalmente por un lado porque es un libro que pude leer y aparte porque incluye muchas de las cuestiones que veníamos eh, señalando de los dos libros anteriores. Que si bien son dos libros clásicos y son dos libros muy buenos, este tercer libro, que es de María Dolores Béjar, se llama Historia del siglo XX, Europa, América, Asia, África y Oceanía. Ya desde el título nos indica justamente lo que es la visión, ¿no? la, la, la intencionalidad de la autora respecto a eh, cómo plantearlo, ¿no? cómo, cómo posicionarse historiográficamente para analizar el siglo XX. María Dolores Béjar es profesora de la Universidad Graduada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene un máster en Ciencias Sociales por Flaxo y a su vez es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Y en la actualidad es profesora de distintos cursos de nivel de grado en la Universidad de La Plata, y dentro de lo que es el posgrado, también ella es profesora de la maestría en Ciencias Sociales de Flaxo. Es profesora, además, dentro de las maestrías de Historia y Memoria y de Ciencias Sociales, también de la Universidad de La Plata. Y dentro de esta misma universidad forma parte del Comité del Doctorado en Historia. Por lo tanto, es una persona bastante eh, de referencia en lo que es la historia argentina. Dentro de este sentido, el libro me parece también un libro muy interesante, es un libro muy importante porque puede incluir a partir de su lectura distintos elementos propios de una visión por fuera de Europa. Es muy interesante saber que eh, el posicionamiento que realiza intenta posicionarse bajo una visión no eurocéntrica, si bien obviamente esto puede ser eh, muy complicado porque los grandes acontecimientos del siglo XX eh, ocurrieron a partir justamente de las rivalidades entre las potencias europeas, no puede dejar de lado esa prioridad de darle a la articulación tanto de la economía o de la política a nivel mundial propio de las potencias europeas o de los Estados Unidos. La autora misma marca, y lo he seleccionado la cita textual, dentro de la introducción, cómo se trata justamente de aclarar esta realidad y paso a leerlo. Al modo de un mapa que solo registra las principales rutas pero no signa las calles de los distintos barrios, este texto no incluye relatos específicos sobre las diversas experiencias vividas por los seres humanos en el mundo contemporáneo. Es decir, si bien la autora quiere posicionarse a partir de una visión más amplia de los acontecimientos del siglo XX, no puede dejar de lado la prioridad que tienen justamente los grandes procesos que les nombraba de los dos libros anteriores. Es muy interesante esto porque claramente a veces por no querer justamente mantener esa visión eurocéntrica se termina recayendo en situaciones o acontecimientos puntuales 
que no hacen a veces a los grandes procesos. Eso es lo que la autora trata como de, de posicionarse firmemente. Y otra cuestión muy importante que me pareció al momento de, de analizarlo y capaz para poder contrastar un poquito con lo que es el libro de Hauswan que le nombraba recién, es la periodización. Eh, si recuerdan lo que le decía hace unos instantes, Hauswan habla del siglo XX como el corto siglo porque lo posiciona entre 1914 y 1991. En cambio, Béjar tiene una periodización mucho más amplia del siglo XX y comienza eh, su análisis a partir del proceso de imperialismo. Es decir, de los últimos años, del último tercio del siglo XIX. Y el libro tiene un derrotero hasta principios del siglo XXI, o por lo menos fue incluido en esta cuarta edición que es la que tengo yo y la cual yo he leído. Es decir, avanza mucho más en el proceso histórico que el libro de Hobsbawm, que también es un libro publicado ya hace más de 25 años, creo que es de 1996 su primera publicación. Eh, porque justamente tuvo la posibilidad de, de ampliar esa visión, ese derrotero. Pero también incluye el imperialismo como parte de este proceso que va a derivar en, en grandes acontecimientos del siglo XX. A su vez este libro tiene un aporte, y como lo digo en este caso como profesor, eh, pedagógico muy importante, muy interesante, porque incluye una gran cantidad de fuentes muy disponibles, ya sea, por ejemplo, desde mapas, desde filmografía, desde distintos cuadros que pueden ser utilizados, para lo que es eh, la enseñanza, ya sea de nivel secundario o universitario, suelen ser una herramienta muy rica, realmente, y lo digo por uso justamente que he realizado, que el libro aporta. Esto demuestra un poco también lo que es la formación de la propia historiadora, ¿no? una formación que inició a partir de la docencia, y nos ocurre a todos aquellos que empezamos dando clases que no podemos separarnos de lo que es justamente pensar los procesos históricos también a partir no solamente de su análisis sino también de su enseñanza y de esta forma cerraríamos ¿no? un poquito eh, con este tercer libro que amplía o, o que intenta ampliar la visión de los acontecimientos del siglo XX de esta historiadora argentina y esperando también lo que puedan eh, aportar ¿no? y decir ustedes desde el otro lado por ejemplo, con lo que están diciendo a través del chat, ¿no? eh, Daniel Ramírez, a mí me llama la atención la historia de América Latina en el siglo XX, su formación y en especial los gobiernos autoritarios. Es algo que quisiera saber más a fondo para analizar en el futuro. Es muy bueno eso. Hay un podcast en directo justamente donde hablamos de eh, los golpes de Estado en América Latina. Es muy interesante. Pablo Carro dice, tal vez Béjar es más cercana al largo siglo XX de Arrigue. Exactamente, sí, eh, claramente. Eh, está mucho más alineada con esa historiografía, que también es una historiografía que surge a partir de los años 90, son los primeros justamente en analizar lo que fueron los acontecimientos del siglo XX, efectivamente. Es, es muy eh, interesante todas estas cuestiones. Y también aprovechamos estos últimos minutos para comentarles, y a modo de despedidas, primero que nada agradecerles a todas las personas que están del otro lado escuchando el podcast, es muchísimo lo que a mí me gratifica saber que del otro lado hay personas tan atentas que pueden ir escuchando y comentando. Recuerden que pueden dejar un like si están viendo este video por YouTube. Eso ayuda al algoritmo a que pueda visibilizarse mucho más el canal o dejar algún comentario o alguna recomendación. Ni que hablar si se pueden suscribir también es bienvenido. Recuerden que pueden activar justamente las notificaciones del canal para que todos los martes a las 21 horas puedan recibir la alerta y sumarse a la transmisión y debatir eh, en este pequeño espacio. Recuerden que también están todas las redes sociales disponibles en la descripción, Twitter, Facebook, Instagram. Y además una de las novedades que tenemos en, en el canal, en la cuenta, es 
la apertura de un canal en Twitch donde transmitimos películas en directo todos los viernes y domingos, películas históricas a las 22 horas, también horario de Argentina. Ya estuvimos viendo el viernes pasado la película 1917, el domingo estuvimos viendo Jojo Rabbit y este domingo a las 22 horas estaremos viendo Goodbye Lenin, la película sobre eh, la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Así que si quieren pasar el viernes y suscribirse al canal de Twitch, también se llama Apología de la Historia, y recomendar películas o distintas cuestiones que puedan eh, saber o, o quieran realizar para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias, mi nombre es Joel, gracias por estar del otro lado, y nos estaremos encontrando el próximo martes con un nuevo podcast, con un invitado especial que ya durante la semana en las redes sociales les iré comentando, que va a ser el primer invitado dentro de esta cuenta de historia cuando recomendás historias de las mentalidades, es muy bueno es, hay muchos temas que vamos a ir recomendando libros muchísimos y fuentes también estén atentos a todas las notificaciones que vayan llegando al canal muchas gracias y saludos a todos